0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! <rire> Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de mon balado slow, Simplicité et lenteur au quotidien. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez vu passer sur mon compte Instagram, dans mes stories, j'ai fait un petit sondage parce que j'hésitais entre deux sujets cette semaine pour enregistrer l'épisode. J'avais envie de parler de deux questions qui, qui me reviennent constamment euh, et <rire> clairement, avec les résultats du sondage, les deux sujets vous intéressent vraiment également. <rire> euh, également. Euh, J'avais envie de parler soit euh, de l'usage des écrans qu'on qu'on a chez nous, quels sont euh, quel est l'usage des écrans là, pour euh, nous et pour les enfants euh, dans notre maison. Et l'autre sujet c'était les liens euh, que je vois et que je fais, que je trouve très important en fait. Je vais mal exprimer là, mais les deux liens, les liens pardon les liens entre le minimalisme et la maternité. Pourquoi je trouve que ces deux sujets-là vont main dans la main ensemble et pourquoi je trouve que ça que c'est un outil super puissant pour les parents. Et c'est évidemment le sujet de mon livre Vivre Simplement. Alors voilà, le résultat sur le sondage sur Instagram a été pendant quand même vraiment longtemps de 50-50. J'ai donc décidé d'enregistrer aujourd'hui le l'épisode sur le minimalisme et la maternité, puis euh, la semaine prochaine, je ferai, si tout va bien, hein, la semaine prochaine, grosse promesse, je ferai l'épisode sur l'usage des écrans à la maison. Donc voilà. Et puis, euh, je ne voulais pas laisser le sondage aller trop longtemps parce que Oscar fait dodo et j'ai vraiment envie d'en profiter pour euh, enregistrer un épisode là, à tête reposée euh seul avec vous, là, c'est le fun d'enregistrer avec Oscar, ça se passe relativement bien, mais c'est évidemment pas aussi évident d'être bien concentré et bien articulé, donc, et comme généralement je fais des épisodes de façon super spontanée, euh, j'ai comme un feeling, j'ai envie de parler de tel sujet et dans ma liste d'idées qui est dans ma tête tout le temps, il y en a un qui ressort une journée, je me sens prête à en parler, donc je veux sauter sur l'occasion, donc là, ces deux sujets-là étaient en ma tête de façon égale, donc là, je vais parler de minimalisme et de maternité. Donc, vraiment... Bon, excusez-moi, j'ai pris une petite gorgée d'eau. Alors, euh, évidemment, je ne sais pas si vous avez lu mon livre « Vivre simplement » euh, qui est sorti, ça va, ça va faire un an en mars déjà. Euh, bon, je ne répéterai pas ici euh, l'histoire, mon histoire, par rapport euh, au minimalisme pratique dans ma vie euh, parce que j'en parle de long en large dans mon livre et euh, je donne aussi beaucoup de trucs. Là, si jamais vous ne l'avez pas lu, ça peut être super pratique. Si le sujet vous intéresse, je pense que le livre devrait vous intéresser. Mais bon, j'ai quand même envie d'en parler euh, en, dans le podcast parce que je peux mettre des nuances, puis je peux euh, exprimer des choses que je n'ai pas nécessairement exprimées dans le livre. Donc, on, on me demande souvent... Euh, oui, on me demande beaucoup comment on fait pour appliquer le minimalisme avec des enfants. C'est pour ça que j'ai fait le programme gratuit « Minimalisme avec les enfants, est-ce possible? » Sur mon site web, allez chercher ça, c'est complètement gratuit. Et euh, c'est une série de courriels avec beaucoup de réflexions et beaucoup de trucs pour appliquer le minimalisme à votre façon avec vos enfants à la maison. Mais ça. Donc, je me fais souvent demander, bon, pourquoi je trouve ça donc bien important euh, une approche plus simplicitaire avec les enfants, dans la maternité, dans la parentalité comme telle. Et pourquoi je veux donc ben <rire> en parler le plus possible, euh, c'est pour encourager, je veux encourager les gens à, à laisser aller le plus de superflu possible euh, dans leur vie, mais du superflu qu'on ne réalise pas toujours qu'il est superflu. Quand on peut prendre le temps euh, de réfléchir à ce qui est superflu autour de nous euh, pour le laisser aller, se donner la permission de le laisser aller. Ça nous, ça nous aide à vivre plus harmonieusement dans notre vie quotidienne avec nos enfants. Euh, pour, particulièrement quand on a des jeunes enfants, on s'entend que ça demande beaucoup d'énergie. Euh, des fois, ça ne répond pas à nos attentes, à ce qu'on s'était imaginé. On peut vivre des déceptions, on vit des, des difficultés physiques, de la fatigue, euh, du stress, des inquiétudes, de l'anxiété. On a cette grande responsabilité-là qui est de nos enfants. Donc, euh, rajoute à ça un encombrement matériel, euh, un, un étourdissement d'objets, euh, des tâches, des tâches, des grosses dépenses liées à nos choix matériels, ça peut venir vraiment entacher, à mon avis, la façon dont on vit, notre maternité ou notre parentalité. C'est, à mon sens, vraiment plus profond que juste le fait de retirer quelques objets de notre maison, là, de se dire « OK, j'ai euh, 17 paires de pantalons, je vais en enlever 4, 5, puis je vais avoir des encombrés, je vais me sentir mieux. » Euh, ça, comme j'ai dis dans mon livre, je trouve que ça, c'est juste flatter du stock. Ça ne fera pas des vrais changements euh, dans votre vie. Mais euh, si on prend le temps de vraiment désencombrer en profondeur chez nous, dans tous les aspects de notre maisonnée, là, je suis dormant essoufflée. Excusez, c'est comme un sujet qui m'interpelle tellement qu'on dirait que là, je, veux, je veux, au lieu d'être posée comme d'habitude, je suis comme nerveuse. C'est... Euh, je vais me grounder. Voilà. Donc, c'est un cheminement, à mon sens, qui s'applique pas juste aux objets dans notre maison, mais qu'une fois qu'on commence avec nos objets, c'est plus facile de commencer avec nos objets que, dans, que de commencer avec d'autres aspects de notre vie. Puis, ça, si on commence avec les objets et qu'on y va à fond, on va sentir les répercussions dans les autres sphères de notre vie. Graduellement, ça, ça va devenir un, un cheminement spirituel, si je peux dire, et on va vivre des vr une vraie transformation. C'est pour ça que, par exemple, là, tout le monde parle de Marie Kondo cette temps-ci, parce que là, elle a lancé son émission sur Netflix. J'ai lu en 2014 ou 2013 le livre de Marie Kondo, comme tout le monde, puis euh, oui, il y avait des super bons trucs. J'ai appliqué quelques trucs qu'elle a proposés et je les applique encore. Je plie mon, mes vêtements à la Marie Condo depuis et je trouve ça fantastique. Mais si on s'en limite à, à sa méthode, qui est quand même superficielle et, et qui donne quand même beaucoup d'impression de, de perfection, je trouve, euh, j'ai l'impression qu'on qu manque vraiment le, le point là, de, de la démarche minimaliste on s'en tient aux objets, puis on s'en tient aux objets avec une vision de perfection, puis ça devrait ressembler à ça, puis ça, le minimalisme, ça devrait être ça, puis on est à côté de la traque, si ça n'a pas l'air de tout ça, bon, on se met encore à ce moment-là une pression qui n'est pas utile, puis ce n'est pas, pas le but de la chose. Le but de la chose, c'est de cheminer personnellement et de prendre, con, de prendre conscience de l'excès parce qu'on vit tous dans l'excès, on est dans, dans, une socie, dans notre société nord-américaine, on vit dans l'excès, euh, et c'est d'en prendre conscience et de voir que ça nous apporte pas du tout, et que ça nous en, que ça empiète, en fait, ça, en, ça embrune ce qu'on qu pourrait être, ce qu'on pourrait faire, qu etc. Ça nous permet de désencombrer en profondeur, ça nous permet de Mieux comprendre pourquoi on garde certaines choses. Euh, ça, ça peut nous, nous faire réaliser des blessures qu'on traîne, des peurs qu'on traîne. Euh, ça nous permet d'explorer vraiment beaucoup d'aspects de notre personnalité, de notre personne, des facettes qu'on n'a pas nécessairement explorées auparavant. Ça peut nous envoyer aussi des messages, comme euh, des idées, des idéaux auxquels on se rattache, comme pourquoi vous gardez, par exemple... Euh, la paire de jeans que vous portiez avant d'avoir des enfants. Bon, mais Dans ce temps-là, j'étais libre, j'étais en forme, j'étais mince, j'étais ci, j'étais ça. Puis, comme si le fait de les conserver euh, nous disait qu'on allait, euh, on allait redevenir cette personne. Le monde, au lieu de « embrasser la personne qu'on est aujourd'hui, d'être de la, la personne qu'on est aujourd'hui, dans toutes ses particularités, dans toutes les différences, et les similitudes, même, on, garde une espèce de, on reste accroché à l'image de qui on était avant tel ou tel événement dans notre vie. Puis ça nous, ça nous bloque, ça nous empêche de passer à, à ce qu'on est réellement maintenant, puis ce qu'on peut être aussi, dans toute son amplitude. Donc, je trouve que vraiment, de faire un processus de désencombrement profond, ça peut nous aider même à guérir de ces de ces choses-là qui nous suivent puis qui nous ralentissent qui nous accrochent qui nous retiennent de ce qu'on peut être de ce qu'on peut être réellement tu sais, de ce qu'on est réellement en fait et euh, pourquoi je trouve que c'est particulièrement bénéfique pour les parents et surtout les parents des tout-petits mais je suis certaine que quand je vais mes enfants vont être plus vieux je vais encore penser que c'est tout aussi important euh, c'est juste que là mes enfants sont tellement petits que c'est là que je vois vraiment le les bénéfices là dans la petite enfance de mes enfants. Donc, on s'entend des petits. Des... J'ai trois garçons de maintenant six ans et moins. J'ai eu trois garçons en quatre ans. C'est très exigeant, c'est demandant. Euh, les en... des, des tout petits, ça ne dort pas bien, ça a tout à apprendre euh, et on doit les accompagner, on doit les coacher, on, on est on est leur guide. Donc tout ça, ça. ça ça, ça, c'est challenging, c'est dans tellement d'aspects de ce qu'on est, de ce qu'on pense. Euh, on peut vivre c'est plein de l'anxiété par rapport à ce rôle-là, on peut vivre toutes sortes de difficultés, il peut avoir des enfants avec des, des problèmes particuliers, des défis particuliers, et même s'ils n'ont pas de défis particuliers, on s'entend, avoir des tout-petits, c'est exigeant, c'est quelque chose de prenant, mentalement et physiquement. Et euh, je trouve que le minimalisme peut vraiment nous permettre d'alléger notre, notre quotidien avec nos enfants, le rendre plus facile, le rendre plus simple. Euh, on, on passe de passer notre journée à torcher derrière nos petits qui font le bordel en arrière de nous, puis qui lancent, puis qui brisent, puis qui ne sont pas respectueux de. qui semblent, en fait pas respectueux d'aucun objet, puis de rien, puis de tout le travail qu'on fait, puis là, merde, il y a déjà telle heure, il faut faire le souper, il faut faire la vaisselle, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai une pile de lavage plus grosse que ma table à manger, à plier, etc., etc. Ça nous semble tellement gros, tellement chaotique. Couper ça de 75%, tout ce stock-là, c'est rien que du stock, tout ce stock-là qui est à gérer à travers l'accompagnement d'enfants, c'est tellement générateur de stress. Puis il y a de plus en plus de preuves scientifiques qui soutiennent les liens entre l'encombrement physique dans une maison et un haut taux de stress, un taux de d'anxiété. Le euh, cortisol qui est comme vraiment... Le notre taux de cortisol qui est dans le piton à la vue de tout ce qu'on est supposé de faire, puis tout ce qu'on devrait, fa... qu devrait faire comme tâche, juste à la vue euh, d'un comptoir embourbé de vaisselle sale, puis de paperasse à gérer, là, juste ça, ça peut inconsciemment venir nous, nous élever notre niveau de stress. Va, ça ça va, peut venir influencer notre niveau de cortisol. Puis, je ne veux pas, quand on se sent stressé, Bien, premièrement, on ne se sent pas... Je ne parle pas d'un stress sain là, devant un défi positif, etc. Je parle d'un stress, d'une anxiété liée à, à un surplus de choses à faire et qui ne nous apporte pas vraiment de bonheur, on s'entend. Um, mais on ne se sent physiquement pas bien. On a l'esprit vraiment occupé, préoccupé. On n'est pas dans le moment présent du tout. Um, et puis, ça, ça fait que... Tu sais, si tu es en train de te dire, OK, là, j'ai ça à faire, plus tu es dans ta tête, tu es vraiment prise dans ta tête, tu es en train de lister tout ce que tu devrais faire aujourd'hui pour, euh, OK, quand que toute cette longue liste de tâches-là va être faite, je vais me sentir bien, je vais pouvoir aller jouer dehors avec les enfants, etc., etc. Plus tu réfléchis à ta liste, tu es en train de la structurer, plus ton enfant... Euh, il tire sur ton chandail. « Maman, 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 je veux te parler, je veux te dire ça. Maman, je veux aussi, je veux ça. » Mais là, il te dérange. Tu es en train de penser à tout ce que tu es en train de faire. C'est vraiment difficile de répondre avec patience et ouverture. Là. Généralement, on va dire, ouais, Attends un peu, je t'occupe je réfléchis, ou tu me déranges. » tu ou C'est plus difficile quand on est stressé comme ça de, de répondre <rire> avec toute l'empathie qu'on voudrait ou l'ouverture qu'on voudrait, le calme, être dans le moment présent, etc. Puis, il y a aussi que, euh, il y a une étude là, de l'Université de Cornell qui, a, qui avait fait le lien entre le stress qui est lié à l'encombrement pourrait euh, aussi soutenir des, euh, des réflexes, euh, des stratégies là, pour euh, coper, pour euh, évitement, là, de, 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 pour coper. Le mot m'échappe en français. Comme manger quand on n'a pas faim, euh, se perdre, scroller à l'infini sur notre téléphone, binge-watcher la télé ou des affaires comme ça. Là, des, des réflexes, on le sait que ce n'est pas bon pour nous, là, mais on est tellement écœurés de tout qu'on veut mettre notre cerveau à off » et on le fait à travers un geste qui n'est pas bénéfique pour nous et notre santé. C'est pour ça que je trouve que pour les parents en particulier, là, ça peut être vraiment bénéfique parce que c'est vraiment libérateur de temps. Tu sais, notre maison, ça devrait être un, un lieu de paix, un lieu de repos, un havre. La place où c'est notre refuge quand on se sent justement stressé, un, croulé sous les responsabilités, notre travail, la vie, les, les rendez-vous, etc. Mais ça devrait être notre refuge. On devrait se sentir comme si on était dans un beau chalet, dans le fin fond de la forêt, ou tu sais, quelque chose qui nous fait du bien mais généralement ça nous stresse ça nous génère du stress parce qu'on arrive puis oh mon dieu j'ai pas fait telle tâche puis faudrait que je peinture telle mur puis faudrait que je, je lave le bain puis que je range la vaisselle puis que je plie les la brassée. »« puis oh c'est vrai j'ai pas fait j'ai pas acheté un nouveau jouet mes enfants ils jouent jamais avec avec leurs jouets mais là ça veut dire qu'ils ont besoin de nouveaux jouets puis là ils rangent pas puis faut toujours leur crier après pour qu'ils rangent puis là ils cassent leurs jouets ils n'ont pas de respect Ah, oh, les vêtements les vêtements ça s'accumule ça, ça tombe genre J'en retrouve en arrière que de leurs tiroirs qu'ils n'ont jamais mis. Ah, quel gaspillage! Etc. Tu si sais, on peut aller vraiment loin, Bien, emprunter la voie du minimalisme, ça peut vraiment venir réduire cet effet de chaos qui nous entoure, qui nous embourbe. Puis, ça peut commencer avec les objets, parce que je trouve que c'est une voie vraiment facile pour commencer notre démarche, c'est physique, c'est détaché, ou <rire> en tout cas, pour certains objets, c'est détaché de nous. Graduellement, on devient meilleur, on peut laisser aller des objets auxquels on était attaché, mais qui ne nous apportent plus rien, qui sont liés à, à un souvenir, mais qui finalement, on se rend compte que ce n'est pas sain. On peut facilement, au fil du temps, se les laisser aller et se dégager. Et Ainsi, on dégage du temps, on a moins de travail. À faire, on a moins de travail à faire, là, je vous dire, pour des tâches ménagères. On a moins de choses à prendre soin, moins de choses à nettoyer, moins de choses à ranger, moins de choses à organiser. Après ça, il y a tout l'aspect euh, financier qui est rattaché à ça. On arrête de gaspiller notre argent pour des cossins, de se créer des faux besoins. On a de, Puis, naturellement, même si vous, étiez, vous êtes quelqu'un qui achetait quelque chose en grande quantité, bien, c'est bien rare qu'avec un gros processus de désencombrement, bien, que la personne ne se détache pas tranquillement de cette euh, addiction d'achat de tel item ou non. Tu sais, on devient euh, graduellement plus consciencieux de, de où va notre argent va. Ça limite vraiment la pression financière qu'on se met sur les épaules. Ça, ça nous permet de nous détacher, si on en souffre, du complexe du voisin gonflable. Ah, mais tout le monde dans ma rue a un comptoir de marbre, ça m'en prend un, tout le monde a deux voitures de luxe, ah, je devrais en avoir une moi aussi, tu sais, etc. Là, des espèces de comparaisons de de comparaison malsaines qui nous poussent à faire des achats qui, premièrement, qui ne sont pas nécessairement dans notre budget ou dans, dans de notre budget, dans nos moyens, et qui nous apportent aucune joie, sauf celle de penser qu'on en avait besoin parce que l'autre en a besoin. Tu sais. Je suis vraiment essoufflée. C'est ridicule. Ah, pardon. Hein? Bon. Ça va mieux. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Puis en en parlant, je réalise à quel point ça fait longtemps que je veux en parler plus, plus, plus. Et j'ai tellement la tête pleine en ce moment. J'ai tellement de choses à dire. J'aurais dû prendre des notes. <rire> J'aurais dû préparer. Mais je ne réalisais pas que j'avais un attachement émotif aussi puissant, aussi fort que ça au sujet. Là, je le sais, Ça a toujours été mon sujet préféré. J'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais cet attachement-là okay, me surprend. Ma réaction en ce moment me, me surprend. Donc là, je vais me calmer encore un peu. Et je vais poursuivre. Donc voilà. Alors, si je reviens un peu à ce que j'ai dit... Prendre une voie vers le minimalisme, puis là, ça, ça veut pas dire de posséder trois bols puis une cuillère, de vivre dans un espace tout blanc, puis de, de se priver de tout. Au contraire, ça, le minimalisme pratique, c'est d'aller euh, vraiment éliminer le superflu de plus en plus profondément. Mais pour nous, si nous, on aime peindre, ben gardez vos pinceaux, là, tu sais, je vous dis pas de, de débarrasser vos pinceaux. Mais, c'est une bonne idée de, re, de repenser pourquoi on garde tous nos livres, pourquoi on garde les vêtements qu'on qu portait il y a dix ans, pourquoi on a euh, toutes les machines pas possibles dans notre cuisine, euh, quand on cuisine même pas. C'est vraiment une bonne idée de se questionner sur toutes ces choses qu'on a et qu'on garde. puis Peut-être qu'il y a aussi si vous, avez, si vous avez une grande maison avec un sous-sol rempli un cabanon rempli ou un garage rempli, puis un espace de location pour stocker d'autres stocks, bien, en descendant vous allez peut-être pouvoir libérer l'espace de location puis vous faire des sous à chaque mois que vous aurez pu à dépenser là-dedans. Après ça, réaliser que vous avez plein de choses à débarrasser dans votre sous-sol. Tout d'un coup, votre maison est deux fois plus grande. Deux fois plus grande parce que la moitié de la maison servait à stocker du stock. Vous pensiez peut-être déménager dans une maison plus grande qui vous aurait coûté demain plus cher. Mais finalement, votre maison est tellement plus grande parce que vous avez laissé aller tellement de choses qui ne vous servaient pas. Qui ne vous servaient pas ou qui allaient peut-être vous servir dans dix ans. Mais ça ne sert absolument à rien de garder un objet qui va vous servir dans dix ans. Dans dix ans, vous irez cogner chez votre voisin et vous l'emprunterez. Comme ça, pendant dix ans, vous n'aurez pas payé pour l'espace mental qu'il occupe ni pour l'espace dans, physique dans votre maison, dans votre garage, dans votre cabanon, dans l'espace de location. Parce que chaque pied carré de votre maison, ça vous coûte des sous. Donc, si elle est encombrée, c'est vraiment comme de l'argent gaspillé. Donc, ça m'amène à, à parler de l'aspect financier parce que oui, ça nous permet de réaliser où, argent qu où notre argent va, où on dépense inutilement. Peut-être aussi que ça va vous permettre de, de cheminer tellement que vous allez vous ré réaliser que finalement, de l'argent, vous en avez bien assez pour être heureux. Vous en, vous en, vous en gagnez assez, puis que vous n'avez pas besoin, finalement, peut-être, de prendre des heures supplémentaires. Je ne dis pas que... Je ne dis pas, c'est sûr c'est délicat de parler d'argent, mais... des fois, on pense qu'on n'a pas de sous, puis qu'on ne peut pas se permettre quelque chose mais on réalise pas que les petits 5 piastres puis les 20 piastres à gauche puis à droite qu'on dépense pour des affaires inutiles, c'est ça qui nous met une grosse charge financière sur les épaules. Tu sais. fait que ce cheminement-là peut permettre ça aussi, de se réaliser que de l'argent, on est correct finalement, qu'on est... qu a moins de stress financier qu'on pensait, puis qu'on n'est peut-être pas obligé de prendre un deuxième shift ou un job de fin de semaine, puis on peut se dégager du temps comme ça. Puis je reviens à l'espace mental que ça nous, nous permet de nous dégager. Tout ça, c'est des choses qui nous... Tout ça, le, le travailler plus pour payer, le stress financier, euh, euh, tous les, les objets qui dorment dans notre maison, toutes les tâches qu'on devrait faire quand qu'on les voit, tout ce que ça génère comme stress, ça prend vraiment beaucoup d'espace mental. Puis là, on peut venir dégager cet espace mental-là puis tout d'un coup réaliser qu'on a du temps. On a du temps pour nous. Pour se sentir bien, pour faire du développement personnel, pour notre growth. Pour ceux qui ont lu mon, mon infolettre euh, du mois de janvier, c'est mon mot pour 2009, 2019, pardon, je vous prends en passé. Um, ça, nous, ça nous permet tout d'un coup de vivre une certaine légèreté parce qu'on n'est plus attaché à tous ces objets-là puis à tous les il faut que parce que ça a fait si petit. Le minimalisme s'est inséré là, dans tous les aspects de notre vie, puis on a appris à laisser aller, on a appris à dire non, on a appris à se respecter plus. Ça dégage donc l'espace mental. Et là, si on est parents de jeunes enfants, puis qu'on a moins de stress, puis qu'on a du temps, puis qu'on a de l'espace mental, puis qu'on a eu du temps pour prendre soin de nous, puis pour se développer personnellement, bien là, on est un, un adulte plus contenté, plus zen, plus calme. Qu'est-ce que ça fait? Puis on a de l'espace dans nous pour répondre à notre enfant, pour le regarder pour qui il est, pour comprendre c'est qui qu'il est, pour comprendre ce qu'il vit. On peut mieux l'accompagner s'il fait des crises, beaucoup, puis des grosses crises émotionnelles. On peut les accueillir au lieu d'en être irrité parce qu'on a de l'espace mental, parce qu'on n'a pas un milliard de tâches et d'objets à classer sur des tablettes. On peut mieux les voir mieux les accompagner, mieux les comprendre, parce qu'on a de l'espace en nous, de l'espace mental. Puis quand qu'on réussit à s'asseoir par terre, à regarder notre enfant, puis à comprendre c'est quoi que qu qu notre enfant est en train de vivre, puis qu'on réussit à l'accompagner là-dedans, ben on se sent bien, on se sent le meilleur parent, on se sent dans le moment présent, on se sent connecté à notre enfant, on se sent vraiment bien. Donc voilà, c'est pour ça que je pense vraiment que le minimalisme, le minimalisme pratique, là, pas le minimalisme à la mode qu'on voit partout, là, des décors blancs parfaits, épurés, puis super design, là, ça on s'en fout. minimalisme pratique, là. laissez aller le superflu chez vous, dans vos horaires, dans vos dépenses, dans vos pensées, dans vos relations, dans vos, votre consommation d'informations, dans, dans le nombre de choix tout le plus 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 le, le trop tout quand on commence à laisser aller à dire non puis à, à se respecter là-dedans plus puis à faire le travail que ça prend pour nous là parce que c'est des on est, on a grandi là-dedans on, on, c'est des automatismes c'est des, des attentes de la société qu'on n'a pas nécessairement questionné quand on commence à repasser à reviser ça puis qu'on laisse aller ça on se sent beaucoup mieux puis c'est ça, si on réussit après ça à faire le lien avec l'espace que ça crée en nous pour accueillir nos enfants puis être plus présents avec eux puis être plus connectés, bien là, on se sent tellement bien. On réalise qu'on est suffisant aussi, qu'on est humain puis qu'on est présent puis qu'on est suffisant. On est suffisant pour nous, pour notre enfant puis on est, on est plus ample, on est plus grand juste parce qu'on on a de la place pour être nous-mêmes. Voilà. Ah. Voilà, je pense que je vais reprendre mon souffle encore. Mon <rire> Dieu, euh, je suis, euh, j'ai les mains glacées tellement je, je suis énervée de, de parler de ça. Mais voilà. voilà, je veux juste dire que dans mon cheminement personnel, j'ai désencombré énormément et je désencombre encore énormément les objets dans ma maison. Euh, cette, ce gros cheminement-là m'a permis de réaliser qu'on avait amplement dans notre vie, qu'on n'avait pas besoin de poursuivre je ne sais quoi de plus, 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 plus. Évidemment, j'ai fait des études en environnement, je travaille en gestion des matières résiduelles. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais tout l'aspect environnemental... Ça, ça faisait vraiment partie de l'élément de départ de ma démarche. En plus de mon impression d'être une mère qui ne faisait que déplacer des objets toute la journée. Je voulais être plus présente pour mon enfant. J'avais déjà cette conscience environnementale-là de mes intérêts, de mon travail, de mes études, etc. Et ça, ça fait une énorme différence, le minimalisme, sur l'aspect environnemental. Mais ça, je n'embarquais pas là-dedans. Parce que je voulais vraiment, vraiment... Vous exprimer comment je suis convaincue que le minimalisme peut nous permettre à tous et chacun d'être un meilleur parent, juste parce qu'on peut être plus présent pour nos enfants, plus connectés. Puis je ne dis pas de lâcher votre job et d'être maman à la maison, ce n'est pas ça qui vous intéresse, ce n'est pas ça que je dis du tout, du tout, du tout. Juste quand, si j'ai une grosse journée de travail, que je suis stressée, je reviens dans une maison complètement en bordélique, parce qu'il faut que je pitch les affaires, les surfaces sont toutes remplies, il faut que je pousse des chaudrons pour réussir à faire un petit bout de dîner, un petit bout de souper. C'est sûr que je vais faire un repas moins intéressant parce que ma vaisselle les sale, je, trouve, je suis encombrée. Moi, je cuisine pas bien dans ce temps-là. Euh, après ça, mes enfants vont plus m'irriter parce que je vais être irritée partout. Tu sais, ça, ça a comme un effet boule de neige négatif, une espèce de tourbillon négatif autour de tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment associé au chaos moderne. Euh, toute cette pression-là qu'on se met, puis on vit dans, un, dans des milieux tellement encombrés. Puis, caché, vraiment là mais ça nous pèse dessus. Donc, tu sais, ça, nous, ça nous empêche d'être focus, d'être concentré, d'être dans le moment présent. Puis, quand on simplifie nos objets, entre en... puis qu'on reste ouvert, ça, ça va simplifier notre vie, ça va simplifier euh, nos idées préconçues, nos attentes, nos fausses croyances. Euh, ça va nous faire prendre une meilleure conscience de nos priorités aussi, puis on va pouvoir vivre nos priorités. Que je suis certaine que si je demande à n'importe quel des parents euh, « Qu'est-ce qui est le plus important pour, pour vous? Ben, » Il y en a plein qui vont me dire, les enfants, les enfants, mon chum, mes amis, puis ben, après ça, en discutant, en ben ils travaillent trop, puis ils ont trop de tâches pour passer du temps et, avec leurs enfants. Euh, et ils aimeraient s'en bon, passer plus, mais ils doivent travailler plus, ou ils doivent prendre une journée et faire regarder les enfants pour pouvoir faire, prendre le dessus sur les tâches. Et ils ne voient jamais leurs amis. Euh, ils n'ont jamais de temps en couple, etc. Tu sais, c'est pas juste avec les enfants. Hein. Puis là, je ne dis pas ça du tout avec aucun jugement. Je trouve que c'est vraiment pas un jugement que je porte sur les individus parce que chaque parent veut le meilleur pour soi puis son enfant, puis tout le monde donne le meilleur de soi. Je suis certaine, je suis tellement convaincue qu'avec plus de, plus de démarches de minimalisme pour tous et chacun, fait vraiment la différence dans la vie des gens. Plus de joie, plus de simplicité, plus. C'est quand c'est simple, on a les épaules détendues, puis on sent bien, puis on peut rire avec nos enfants. On peut avoir plus de ça. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter maintenant parce que je pense que je pourrais en parler pendant des heures et des heures et tous vous endormir. <rire> puis comme je suis, t... je me sens tellement essoufflée. <rire> Euh, je ne sais pas si ça va être très agréable à écouter, mais bon, je ne recommence pas. This is good enough. <rire> Mon cœur est là au complet, soyez-en rassurés. <rire> enfin bref. Donc voilà, je vous invite à laisser en commentaire sous l'épisode toute votre pensée par rapport à ça, euh, par rapport au minimalisme et euh, à la maternité si vous avez des questions sur le sujet, si vous avez besoin de trucs, si vous avez euh, peut-être des questions plus précises sur des catégories ou sur des, 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 des façons de cheminer, etc. Écrivez-moi tout ça dans commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire puis d'utiliser ça pour vous, vous créer du, des trucs euh, soit un article de blog, soit un autre épisode de podcast, beaucoup mieux structuré, je vous promets. Euh, peut-être un programme gratuit, quelque chose, ou faire une infolettre là, avec des avec du contenu qui peut venir vous aider à cheminer euh, dans le minimalisme pratique. Euh, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à mon programme gratuit sur mon site. Ça s'appelle le minimalisme et enfants. Est-ce possible? Vous recevrez euh, des, euh, par courriel tout le programme. et euh, Les commentaires sont super bons à ce comment... à ce... avec ce programme-là. Il y a plus de 600 personnes qui l'ont fait. Et euh, ça a créé vraiment des changements chez les personnes, euh, ça les a encouragés à emprunter la voie du minimaliste, à désencombrer à la maison et la différence s'est fait vraiment sentir avec les enfants. Ah, oh, ça me fait penser à un aspect tellement important de cette démarche-là, puis je ne peux pas croire, je n'allais même pas en parler. C'est le modèle qu'on a pour nos enfants, le message qu'on envoie à notre enfant un message de grande consommation puis de plus, 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 puis que les objets prennent la place sur l'humain ou l'objet prend la place sur l'apprentissage euh, l'objet prend de la place sur le temps, etc. Ou, euh, ou mettre les relations humaines au premier plan mettre le partage sur le premier plan faciliter euh, réduire l'anxiété pour les enfants, faciliter le rangement pour les enfants, faciliter le fait qu'ils qu vont prendre plus soin de leurs objets, ils vont moins demander d'en avoir d'autres, puis il faudrait que tu ailles acheter ça au magasin, puis pourquoi on n'en a pas, puis lui, il y, y a ça. Il y a moins de comparaisons, moins de demandes incessantes, plus de gratitude, plus de reconnaissance chez les enfants. Je pense vraiment qu'on peut modéliser ça à, pour nos enfants dès un tellement jeune âge, en empruntant, en empruntant le minimalisme. C est, c est, ça, là, c'est fou, je le vois chez mes enfants tous les jours. Et c'est sûrement ce qui me rend plus le plus de bonheur, c'est la relation à l'objet. Je trouve qu'elle est, est saine. Ils vont prendre soin de ce qu'ils possèdent. Puis, ils, ils en ont du stock, là, ils en ont des objets, ils en ont des jouets. Là, ils n'ont pas rien. Hein. Ils n'en ont pas beaucoup quand on compare. Mais il y en a quand même beaucoup, à mon sens. Mais quand même, il n'y en a pas trop. Puis, je ne sais pas. Peut-être le fait qu'on qu est plus nonchalant face à l'objet. On prend soin de ce qu'on possède, mais on n'est pas toujours en train de regarder pour acheter d'autres choses. Puis, on ne se dit pas tout le temps, je me garde, je vais m'acheter telle affaire. Tu sais ça, là, je me garde, je vais m'acheter ça. Je pense que ça, ça lance vraiment un message bizarre à nos enfants. Moi, quand je me gâte, c'est que je prends une heure pour lire, ou je m'en vais souper avec une amie, je m'en vais au yoga, euh, je prends le temps d'enregistrer un épisode. Je veux prendre un cours de piano, mais tu sais, je me gâte pas quand je m'achète un chandail. Là. Quand je m'achète un chandail et que j'en ai pas besoin dans ma tête, je me gâte pas. Je, me, je patch quelque chose qui va pas. Tu Puis j'aime les vêtements. C'est pas parce que j'aime pas les beaux vêtements, mais j'ai vraiment réalisé ça. Ça vient combler un un manque quelque part, une insécurité, une fausse croyance. Donc, j'ai vraiment réussi à laisser ça de côté, laisser ça aller beaucoup. Puis, voilà. Donc, je, je trouve que le message que cette démarche-là envoie à nos enfants est extra-puissant. Et on peut per ça permet de faire tellement de liens avec la protection de la planète, la surconsommation, la publicité, l'argent, euh, les relations humaines, etc., etc. Donc, voilà. Là, c'est vrai. Je vous laisse sur ces paroles. Écrivez-moi en commentaire. Si vous avez des questions, des commentaires, etc., écrivez-moi ça sous l'épisode. Et euh, voilà. Inscrivez-vous au programme gratuit Minimalisme et enfants. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt!